0: Bonjour et bienvenue dans le PNCast, alors c'est la première émission d'une année qu'on vous souhaite douce, heureuse, joyeuse, on l'espère très vite pacifique et on va reprendre en douceur, certes, mais vous avez constaté qu'on est à peine mi-janvier et déjà on reprend, ça c'est déjà une belle résolution pour l'équipe du PNCast, mais ne perdons pas une seconde de plus et commençons par le commencement, générique Alors, je disais à l'instant qu'on reprenait en douceur, mais c'est un peu parce que les éditeurs, en ce début d'année, ils pédalent un peu dans la smoule. Mais on va passer quand même un bon moment tous ensemble pour reparcourir l'actu de Nintendo de ce début d'année. Et pour reparcourir cette actualité, je me suis entouré de la crème, de la crème au sein de l'équipe de PN. Bonjour Atar, Ming et Guillaume. Bienvenue à tous les trois dans ce nouveau PNCast de début 2023. Comment allez-vous et comment se profile 2023 pour vous Commençons avec Atar. Honneur aux dames.
1: Bonsoir Eh bien écoute, ça se passe plutôt bien. Et, euh, et franchement, il y a des bons jeux qui se profilent, il y a des jeux qui sont sortis et qui sont très très cool et ça va être une chouette année.
0: Eh bien écoute, c'est tout le mal qu'on se, qu se souhaite. De ton côté, Ming, comment ça va
2: Ça va très bien. J'ai une nouvelle année qui s'annonce chargée en émotions également et chargée en, en, temps, en, en temps pas libre.
0: <rire> « Ne nous en dis pas plus. Tous ceux qui savent comprendront. <rire> » Alors, est-ce que c'était assez euh, cryptique euh, pour toi, Guillaume Comment ça va, Guillaume euh, Moi, j'avais compris. Bonjour tout le ça monde. <rire> <rire>
2: euh,
3: bah, bonne année à tous aussi. Et euh, moi, pas de choses aussi bouleversantes pour cette année 2023, mais euh, c'est quand même un nouveau Zelda, mais on en reparlera euh, un peu plus tard sur un peu le, la vision de l'année 2023. Euh, bah, euh, bah
0: ouais, merci de me tendre la perche pour parler un petit peu du programme parce qu'on va commencer par parler de l'actu, hein, comme d'habitude, même si bon, c'est un peu tranquille quand même en ce début d'année. Et puis on fera un petit débat petit long débat, ça va dépendre de notre forme sur nos attentes de 2023 avec ce qu'on sait des sorties à venir des grandes dates qui vont déjà jalonner l'année et puis bah, de ce qu'on aimerait peut-être voir se produire dans le, dans le courant de l'année et puis dans la troisième partie de l'émission on parlera de quelques-uns des jeux qui sont sortis ces dernières semaines on a la chance d'avoir Attar avec nous qui fait pratiquement 8 tests par jour hein, sur, sur PN et qui a donc toujours des jeux sous le coude à, à évoquer pour, pour nous, donc ce sera l'occasion de parler notamment de God Like Burger et de Pepper Cut Mansion et peut-être aussi d'une petite surprise mais on se donne rendez-vous à la fin du PNcast pour découvrir cette petite surprise. Alors, merci en tout cas à tous les trois de vous, de vous joindre à moi pour commenter l'actualité de ce début d'année. Euh, on est vraiment orienté sur un PNCast 100% actu pour, pour ce 164 e PNCast, euh, je les ai comptés hein, pendant les vacances, euh, au cours duquel on va évoquer l'actualité parue sur le site puissance-nintendo.com nintendo pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter l'émission sur PN, mais on peut aussi la commenter ailleurs, Guillaume. Est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout à quoi ça sert euh,
3: bah en effet on invite ceux qui souhaitent laisser des commentaires qui sont liés à cette émission euh, directement sur les plateformes d'écoute, notamment Apple Podcast mais euh, je sais qu'on peut aussi noter sur euh, Podcast Addict peut-être aussi sur euh, Google Podcast euh, donc si vous pouvez laisser une note, un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de l'émission c'est toujours utile, c'est là que ça nous permet d'avoir de la visibilité euh, voilà et, et si jamais les auditeurs ils sont particulièrement d'accord
0: avec les arguments absolument incontestables qu'on évoque, comment peuvent-ils interagir avec
3: nous bah, Au-delà de commenter, euh, de, de commenter l'émission, on peut aussi plus communiquer autour euh, du pencast ou alors de l'actualité de Nintendo en général, donc là ça se passe plutôt sur le Discord de Puissance Nintendo donc euh, pour pour le trouver, il suffit d'aller sur le site de Puissance Nintendo, p-nintendo.com, pour trouver l'accès au Discord et pouvoir interagir avec, euh, avec les autres fans de Nintendo, notamment qui, euh, qui suivent aussi le site et parfois aussi le podcast. Euh, ou alors, bon, bah, si vous voulez aussi réagir, vous pouvez aussi réagir euh, à la news euh, du PNCAS qui, qui se trouvera sur le site Puissance Nintendo.
0: Eh bien, Merci pour toutes ces précisions. Je crois que tout est dit. Et Alors, je vous propose sans plus attendre qu'on plonge dans le monde merveilleux de l'actu Nintendo de ce début 2023 avec une première actu hein, qui n'est pas forcément une super bonne nouvelle puisqu'il y a des failles de sécurité dans les consoles Nintendo ou dans les jeux Nintendo et que du coup Nintendo s'est retrouvé à devoir patcher euh, plusieurs de ses jeux aussi bien sur 3DS que sur Switch. Ce qui veut dire que ben, Nintendo a dû patcher des jeux qui, dont ils avaient sans doute presque perdu le code source euh, puisque euh, Mario Kart 3DS a dû, euh, a, dû être, euh, a dû être patché lui aussi en fait il y a une, une faille de sécurité qui a été euh, découverte et qui permet d'accéder <coughs> à la caméra, au micro euh, de la 3DS ce qui est peut-être un petit peu moyen mais surtout aux informations de paiement du, du, du joueur quand ils sont enregistrés sur la, sur la console sur donc c'était quand même un petit peu ennuyeux comme situation
2: Pardon, je rappelle plus sur 3DS c'était pas, pas Paypal encore hein. c'est sur Switch que c'est arrivé Paypal
0: Ouais, c'était sur Switch qu'il y avait eu ce souci-là et ils avaient encouragé, je crois, euh, l'activation de la double authentification à l'époque. <rire> Il y a une petite dizaine de jeux hein, entre la 3DS, euh, la Wii U et la Switch qui ont été euh, concernés. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec la Wii U, parce qu'on n'a pas, pas entendu parler de patch sur la Wii U, mais en tout cas, les, les jeux 3DS qui ont l'air d'être... Euh, encore utilisé bon, pour quelques semaines encore hein, parce qu'il y a certains services qui vont s'arrêter prochainement sur la, sur la 3DS mais disons qu'il y a quand même pas mal de jeux qui ont été euh, patchés, ben, notamment les Splatoon le 2 et le 3 sur Switch qui ont été, euh, qui ont été mis à jour il y a Animal Crossing aussi sur la Switch qui a été mis à jour ou même Nintendo Switch Sports qui a été euh, actualisé pour euh, corriger cette, cette faille donc euh, j'imagine qu'il y a eu quelques sueurs froides euh, chez les ingénieurs de Nintendo pour corriger tout ça et, ouais, ouais. et éviter peut-être des petits soucis juridiques euh, si euh, bah, une association de consommateurs ou une classe action s'était euh, montée euh, suite à un piratage euh, éventuel
2: mais c'est que des jeux euh, Nintendo en plus ce que je vois
0: Bah là a priori ouais ils ont dû utiliser une librairie qui devait être un peu foireuse et qui du coup a posé des, des problèmes donc euh... On sait bien qu'ils aient patché les jeux les plus, les plus vulnérables ou peut-être les plus utilisés encore sur la, sur la console. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà pour cette petite actu pas forcément rigolote, pas forcément grave non plus, puisque tout, a été, tout est rentré dans l'ordre. Par contre, on continue dans les plutôt mauvaises nouvelles, parce que Guillaume, tu vas nous parler des résultats d'Ubisoft, qui a été plutôt déçu par sa performance en général, et par la performance de Mario et Lapin Crétin Sparks of Hope en particulier. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails
3: bah Effectivement, il y a eu euh, une prise de parole d'Ubisoft de, de, au sujet bah, des résultats fin, de, de fin d'année et tout ça. Et euh, bah, c'est là qu'on a appris notamment qu'ils étaient déçus des ventes euh, et surpris négativement des ventes et comment ça s'était poursuivi euh, sur la fin d'année et euh, début janvier euh, des ventes, de euh, bah que ce soit Just Dance 2023 et de euh, Mario les Lapins Crétins, euh, le 2, euh, donc y a pas, euh, qui n'a pas correspondu aux attentes qu'ils avaient en termes de vente. Donc bon bah Just Dance, euh, on peut être étonné euh, du fait qu'il pense encore qu'il est censé avoir, euh, peut-être que c'est l'épisode... Euh, qui a marqué un décrochage par rapport aux autres en termes de vente euh, peut-être que d'habitude ça se maintenait à un certain nombre de ventes, là peut-être que c'est euh, l'épisode qui signe un peu la chute du, de les, qui commence à signer la, la chute du, du concept, même si bon ça fait tellement d'années maintenant euh, et plus surprenant ouais, c'est les Lapins Crétins Sparks of Hope qui auraient déçu, bah, on sait que le premier s'était vendu à 10 millions d'exemplaires, donc euh, après 5 euh, ans je pense, hein, c'est en 2022 qu'ils ont annoncé ça donc euh, s'il euh, euh, est sorti la sortie de la Switch c'est 2018 la sortie de la Switch alors c'est en 2017. 2017 il me semble qu'il est sorti plus tard il est sorti ouais.
2: tard,
3: euh, sortie... je pense ouais. qu'il est sorti l'année de la sortie de la Switch hein, euh, donc euh, 2017 donc ouais, au bout de 5 ans disons euh, 10 millions, donc là visiblement on n'est pas sur les mêmes courbes de, de vente euh, J'ai pas l'impression que c'est la qualité du jeu qui a fauté parce que nous, par exemple, euh, c'est Maritza qui l'a testé sur chez PN, donc euh, vous pouvez retrouver le test euh, à la mi-18. Donc, euh, visiblement, c'est un jeu quand même assez euh, réussi. Euh, il avait l'air assez léché et euh, graphiquement aussi. Euh, donc, euh, je sais pas, est-ce que c'est deux jeux de la, du même, fin, de la même licence euh, qui n'a pas donné envie aux gens qui avaient joué au premier, de se relancer dans le deuxième, sur, surtout à un tarif assez élevé, enfin un, ta, un tarif plein pot, sachant que le, le 1, il a été régulièrement mis en promo et euh, accessible à un tarif beaucoup plus raisonnable. Donc est-ce que les gens ne se sont pas dit s'ils avaient joué au premier, bah, qu'ils peuvent très bien attendre quelques mois ou un ou deux ans pour l'avoir à un tarif moitié prix, voire mieux encore euh, et est-ce que les nouveaux joueurs, parce que bah, le parc de la Switch, n'a cessé de grandir depuis, euh, est-ce que les nouveaux joueurs s'intéressent peut-être pas forcément euh, à ce type de jeu Parce que bon, 10 millions, c'est quand même énorme, ce n'est pas un jeu de niche pour le coup maintenant. Ce n'était pas un jeu de niche. Oui, après, comme tu dis, 5 ans, c'est quand même une période
0: assez longue pour arriver aux au 10 millions. Euh, Certes. Combien de espère. jeux de jeux oui. en solde ont été vendus dans ce Bah oui parce cas, que sur la fin sur la fin le jeu il n'était pas donné mais il était il était quand même à un prix super intéressant et peut-être que Ubi paye un peu le prix de bah tu sais de, de réduire le prix de vente des jeux très vite après la sortie donc est-ce que les gens comme tu dis se sont pas dit on va attendre un peu avant de l'acheter surtout qu'en plus il est dispo dans deux éditions différentes tu as l'édition normale et puis l'édition avec le DLC euh, euh, mmh. Inclus. Donc, ouais. est-ce que les gens se disent, je vais voir la tête du premier DLC pour voir si ça vaut le coup de peut-être prendre plutôt l'édition euh, intégrale plutôt que l'édition euh, simple. Il y, y a finalement cette, euh, cette multiplication des options d'achat fait que euh, ça a peut-être multiplié les envies d'attendre chez les ouais. euh, chez ceux qui avaient bien aimé et le il... premier. Moi, je l'ai oui. pris
2: et il est vraiment bon. Hein. Oui, oui. En plus, ils ont fait un gros truc marketing. Il me semble du coup, ils sont d'autant plus déçus. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il sortit en fin d'année. En fin d'année, il y a eu un certain Pokémon, par exemple. Et du coup, les gens... Euh, je pense que Pokémon a forcément pris des parts de marché euh, sur le, le Mario ou le Lapin Crétin. À Noël, qu ce ah oui, que tu nous ra tu rappelles Switch que le porte-monnaie n'est pas extensible à l'infini, c'est ça C'est ça. Et franchement, <rire> bah, je ne sais pas, les enfants, quand ils commandaient une Switch, je pense qu'ils ont tous commandé Pokémon. Euh, enfin, que je dis les enfants. Moi, je, je me considère aussi comme un enfant. C'est... Et... Disons Après, que la
1: Switch. Je pense... ouais. Après, je pense que le, le côté promotion va, va jouer aussi parce que moi j'ai souvenir d'avoir acheté le premier en, en même temps que la Switch, que j'ai acheté moi, donc en 2018. Et fin 2018, il était. Je l'avais déjà acheté à 6 balles sur le store, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, moins d'un an après la sortie du jeu, il était déjà à 6-7 balles sur le store avec le premier DLC. Euh, ceux qui ont vu ça vont. Enfin, moi je fais partie de ceux qui vont attendre encore un mois ou deux pour l'avoir en promo. Voilà.
3: D'autant qu'on sait que le DLC, il y a un DLC qui sera avec Rayman, donc qui est probablement attendu. Et les gens se disent peut-être, bon, effectivement, j'ai pas envie de payer l'édition Gold machin, parce qu'ils sont très forts hein, pour mettre des éditions Gold super chères au, au tout début qui, du coup, après régressent. Euh, ils se disent sûrement j'attendrai la version définitive avec les DLC inclus euh, qui du coup baissera aussi derrière. Il euh, y a peut-être de ça aussi. Euh, je après, j'ai pas l'impression que ça ait que la fin d'année, enfin, ça fait quelques Il n'y a pas eu non plus énormément de jeux exclusifs Switch euh, sur la fin d'année. Enfin, j'ai pas non plus l'impression que ça tous les mois on en avait quatre quoi, non, donc euh, je pense l'impression que la, on peut pas toujours mettre le dos sur euh, bah oui on sait que chaque année il y a un jeu Nintendo quand même un gros jeu de fin d'année donc euh, on peut pas non plus mettre ça sur le dos il euh, y a quand même énormément de consoles maintenant il y a à mon avis il y a un public qui, qui ne joue pas à Pokémon qui pouvait se tourner vers ce jeu-là donc euh, je sais pas trop comment l'expliquer euh, moi bah, ce qui fait rêver je sais pas enfin quand on a moi perso c'est un jeu voilà je l'ai essayé une fois et il m'a pas forcément plu euh, j'y retournerai pas derrière peut-être qu'il y a aussi cet effet là euh, c'est quand même un type de jeu assez euh, euh, comment dire c'est pour ça que je disais qu'à 10 millions d'exemplaires c'était pas un jeu de niche mais finalement quand même le gameplay le style de gameplay euh, au, au tour par tour comme ça on se déplace de case en case euh, c'est quand même assez niche mine de rien et donc des joueurs qui auraient pu se laisser tenter par ce type de jeu parce que c'était un Mario Lapin Crétin euh, non, et ceux qui n'ont pas du coup forcément adhéré à ce type de de gameplay, bah, s'ils ne sont pas laissés avoir deux fois, ils ne vont, vont pas racheter la suite parce qu'ils n'ont pas joué au premier. Alors qu'effectivement, ceux qui ont vraiment accroché, peut-être que là, il voilà, y en a qui ont craqué pour l'édition directe, et les autres qui aiment mais qui n'ont pas forcément une nécessité de l'avoir tout de suite, bah, se disent effectivement, bah, autant attendre qu'il qu soit à moitié pris. Quoi.
0: Ouais, moi, je suis curieux de savoir si, euh, y a des, quelle est la posture des gens en fait euh, ben... Euh, tu vas, tu vas nous, on va peut-être faire un petit sondage sur Twitter pour voir euh, si les gens ont acheté, s'ils attendent, s'ils attendent une promo ou un truc. Je serais curieux de savoir euh, pourquoi le, le jeu ne marche pas, parce que autant Ubisoft a dit, bon, pourtant on a fait une promo marketing de dingue autour du jeu, donc euh, ce n'est pas, pas ça qui a, qui a pêché, parce qu'ils auraient pu aussi euh, euh, échouer euh, sur cet objectif par manque de promo du, du jeu, mais non, non, ce n'est pas ça. Donc le, le problème est peut-être un, peu, un petit peu ailleurs. Bon, je propose qu'on avance un petit peu, parce qu'on a d'autres sujets dans, dans l'actu. Euh, tard est-ce qu'on n'a pas franchi un cap symbolique ces dernières semaines au sujet d'une franchise symbolique qui appartient si. partiellement à Nintendo Le
2: nombre de PNK si.
1: Alors on n'en est pas encore là en termes de nombre de PNK Par contre je souhaite que ça continue et que je nous le souhaite hein. euh, Cependant euh, du côté de nos petits monstres de poche et du côté de nos petits Pokémon Avec la nouvelle génération qui est arrivée, on a dépassé les 1000 Pokémon au Pokédex national euh, global Il y en a 1008 exactement Et alors ce que je trouve particulièrement drôle, c'est le millième Est-ce que vous savez lequel a le numéro 1000
0: euh, est-ce que c'est... Euh,
3: tu nous l'as euh, dit en plus. Si <rire> oui, c'est le Gros Mago...
1: Alors, oui, vous avez raison tous les deux. C'est en effet Gros Mago, euh, l'évolution de Mordudor qui n'évolue que grâce à une technique très spécifique et encore jamais vue à l'intérieur de Pokémon... fondu euh, bon, ah vous... au fromage. Bon, c'est un peu dans le nom, vous hein. ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre très très vite en y jouant. Toujours est-il que euh, Mago, qui ressemble très très fort au petit bonhomme de Ficello, pour ceux qui euh, étaient là dans les années 90, est donc le millième Pokémon du Pokédex national. Et je trouve ça très très drôle que pour le millième, ce soit un Pokémon euh, bah, qui s'appelle Mago et, et, et qui soit là pour le pognon. quoi.
0: Ça oh, n'a rien à voir avec les milliards de dollars générés par Pokémon chaque
2: année, absolument rien
1: et juste pour savoir, ouais, c'est qui dérision.
2: Hein l'eau Ça vient d'où je...
1: euh, Ficelo, c'était une pub pour du fromage que tu pouvais euh, effilocher dans les années 90.
2: D'accord, je suis des années 90, mais je me rappelle plus. Pourtant, j'en ai regardé de la télé. Hein, mais...
1: Bah écoute, tape <rire> sur Google, tu vas te rendre compte que peut-être que tu l'as déjà vu passer, mais que tu te souviens pas de son nom. Ouais. C'était un fromage en barre ah, et tu le tu oui, effilochais oui, en fait.
2: Oui, ouais, très bien.
0: C'est du plagiat. Oui, c'est de, de la culture, hein, Michael.
1: <rire> ouais, Enfin, là, c'est plutôt culture pub, mais bon.
0: Hein, <rire> Donc voilà. Et eh ben du coup, 1000 Pokémon déjà et dans ces 1000 Pokémon, il y en a combien qui sont juste des évolutions d'autres Pokémon Est-ce que c'est 500, 500 ou est-ce que c'est un petit peu un petit peu plus varié que ça, parce que des fois, j'ai un peu l'impression quand même... Mais faut... tu me
1: demandes des stats que je n'ai pas examinés <rire> ah ben,
0: Non, mais moi, je pensais, je pensais, je pensais à parler à un chat GPT, moi. <rire>
1: alors, euh, alors, en fait, euh, il faut savoir un truc, c'est que oui, je suis très très forte en Pokémon, mais je suis aussi complètement dyscalculique. Ah, euh, bon. Ce qui veut dire que moi et les chiffres, on fait beaucoup trop, et que du coup, je ne sais pas du tout. Euh, D'accord, en fait, tu, 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 on sera... tu dis intuitivement, je dirais plutôt qu'on est autour de 40-60, en termes de pourcentage, parce qu'il <rire> y en a beaucoup qui ont, qu ont deux évolutions.
0: Ah oui, oui en plus, c'est vrai.
1: Mais j'avoue que j'en sais rien.
0: Alors, bah, écoute, merci pour cette actu quand même, parce que 1000 Pokémon, c'est quand, quand même pas rien. Et je, je crois qu'on a, euh, pour poursuivre dans le traitement de l'actualité, une autre question existentielle à laquelle on va essayer de répondre c'est de savoir si The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sera le dernier titre majeur de la Switch. Qu'en dites-vous Le pensez-vous ah, je, je, je vous sens effondré bah. par une telle nouvelle.
3: Bah, c'est une rumeur, euh, bon, comme, euh, comme ils aiment faire euh, tous, tous les ans. Euh, mais ça s'est un peu calmé. Il hein, y, y a une période plus grosse rumeur euh, sur la Switch euh, et sur Nintendo il euh, y a quelques années. C'était un peu plus... Euh, un peu plus actif, c'est vrai que là, il y a moins de rumeurs sur des jeux, c'est vrai que là, depuis quelques temps, il y a moins de rumeurs sur des sorties de jeux, euh, des... c'est peut-être parce que tout est un peu sorti, euh, mais... ou même sur Switch Pro, euh, soit disant, il n'y aurait plus de Switch Pro non plus, euh, et euh, qui passerait directement sur, euh, sur la génération suivante, mais en même temps... Euh... Il n'y a peut-être jamais eu question de Switch Pro, c'est juste que la rumeur ça n'a jamais trouvée véridique, donc maintenant, selon les Exactement. rumeurs, c'est qu'il y en aurait... Ça fait trois ans qu'on parle de Switch Pro, pour finalement qu'il n'y en ait pas, c'est formidable voilà. Et donc là, maintenant, la nouvelle rumeur, c'est que c'est la fin de la vie, maintenant on va aller vers là, c'est la fin de la vie de la Switch, donc pas de Switch Pro, parce qu'il y a la, la nouvelle qui arrive, et euh, Zelda, ça sera le dernier jeu, et le... L'autre rumeur derrière, c'est que Metroid sortira sur la prochaine console. Donc, euh, on avait eu un peu moins de rumeurs comme ça euh, depuis quelque temps. Et ben, j'ai l'impression que ça va revenir maintenant sur la future Switch, enfin sur la future ouais. console. Ouais. On va avoir que des rumeurs dans ce sens-là, d'insiders qui pensent tout savoir. Donc, euh, bon, après, ça fait discuter, ça fait débattre. Donc, euh, personnellement, le dernier gros jeu de la Switch en mai, ça me paraît quand même un peu chaud parce que je les vois, enfin, je les vois mal sortir une nouvelle console à la fin de l'année, ce qui voudrait dire gros, jeu, dernier gros jeu de la Switch, ça voudrait dire pas de, enfin, une autre console à Noël parce que bon, je ne les vois pas, ne rien avoir à proposer à Noël euh, donc euh, ça voudrait dire qu'une nouvelle console sortirait pour Noël, ou alors une version mini pour euh, comme, comme à l'époque entre la Wii, la Wii U et la Switch, ils sortaient des consoles mini pour un peu rattraper le chiffre euh, d'affaires euh, ça me paraît quand même gros, sachant que bon, on est quand même au courant. Enfin, pour moi, un Pikmin, euh, c'est pas un petit jeu, euh, un Metroid non plus. Euh, donc, on en parlera après hein, de ce qu'on sait qui sort encore cette année, euh, ou qui est censé sortir cette année. Donc, pour moi, non, c'est pas le dernier gros jeu. Après, peut-être le gros jeu d'envergure, mais bah, même pas, parce que Metroid Prime est censé sortir. Euh, donc, euh, non, ça me paraît, euh, ça me paraît pas. Euh, Sauf si, évidemment, voilà, tout dépend que sur quelle échelle on classe les jeux. Hein, mais C'est jouer sur les mots. Quoi. Pour moi, ce n'est pas le dernier gros jeu de Nintendo. Non, non je ne pense pas non plus.
0: Par contre, une chose est sûre, ce sera sans doute le seul jeu qui sera capable de se vendre à 100 millions d'exemplaires en l'espace d'un an. Euh, Il <rire> n'y a aucun autre jeu qui pourrait rivaliser. Euh, euh, alors, on pourrait dire, oui, mais Animal Crossing, ça a s'est bien marché, mais les circonstances n'étaient pas, pas du tout les mêmes. Je pense que ça peut être effectivement le dernier le dernier énorme jeu de la console. Euh, même une énorme vente peut-être. Ouais, ouais, voilà, c'est ça, ça, Après il y aura Pikmin, après il y aura Metroid, euh, mais ce ne sera pas du tout les mêmes scores de vente même s'ils marcheront bien, mais ce sera ça n'aura rien à voir avec Zelda. Ouais. Bon, sauf...
2: ouais, c'est comme dit hein, Guillaume, ça dépend où tu places le curseur sur le mot euh, jeu majeur quoi. C'est ça. C donc... 40 millions le, le niveau <rire> bon, bah, effectivement je pense que c'est potentiellement le dernier à 40 millions
3: ben, je pense oh, pas que non, Zelda le pas. 1 s'est pas vendu à ce prix là ce... <rire> il a craqué Xavier
2: il est discalculique, lui aussi je crois
3: J'apprends je un nouveau mot ce soir
0: <rire> et du, de ton côté Attar est-ce que Zelda c'est un jeu que t'attends ou pas trop trop t'es hein. Zelda, Zelda fan ou
1: alors, euh, moi, j'avoue qu'ayant été particulièrement... Je sais, je vais faire grincer des dents, mais particulièrement déçu euh, par, le, par, le, par le précédent. Euh, je ne l'attends pas spécialement, ah. honnêtement. Je,
2: je quitte ce Bencast.
1: <rire> bah, ouais, mais j'avoue, hein, je ne l'ai pas aimé. Non, non, voilà. Je, euh, je l'ai trouvé. Je sais, je vais m'attirer les foudres de tout voilà. le monde, mais ce n'est pas la première fois que je le dis, donc ça va. Mais euh, je l'ai trouvé particulièrement vide.
2: D'accord. Ok. Non, mais c'est beau. Hein. Enfin, c'est beau. Je veux dire hein, que... Que tu l'affirmes bien comme ça et que tu l'assumes, c'est beau.
1: Bah, disons que à partir d'un certain moment, euh, j'ai du mal à. J'ai joué, je l'ai terminé. Alors je l'ai pas fait à 100% parce que bon, à partir du moment où j'ai pas vraiment beaucoup apprécié le jeu, euh, <rire> ça m'a gonflé de parcourir l'univers pour chercher toutes les bestioles, et machins, et trucs. Oui. Mais, euh, mais disons qu'au bout d'un moment, euh, ça va bien de sourire en disant <rire> quand on en parle. Mais à un moment, <rire> je peux pas me taire. Non, parce que je sais qu'on est plusieurs et qu'on n'ose pas le dire, donc osez le dire.
0: La, la minorité silencieuse.
1: Exprimez-vous.
0: <rire> bon allez, à tard, je te laisse, laisse la parole pour parler de l'actualité suivante du coup. Euh, alors, au mois de février, il y a un nouveau jeu Kirby qui va sortir sur la, sur la Switch, Kirby's Return to Dreamland. Et il y a un nouveau pouvoir pour notre petite bestiole colorée euh, dans ce, dans ce jeu-là Tu peux nous en dire plus
1: Exactement, ça a été annoncé aujourd'hui sur, euh, sur notamment euh, tout le Twitter de Nintendo America aujourd'hui ou hier, selon ou il y a quelques jours, hein, selon quand est-ce que vous êtes, écoutez ce podcast, euh, toujours est-il qu'il y a un nouveau pouvoir, le pouvoir du sable. On va pouvoir faire des châteaux de sable avec Kirby, dis donc
2: <rire>
1: On va On pouvoir la lancer du sable aux yeux de nos adversaires pour les déconcentrer, comment ça c'est pas le même jeu <rire> Donc voilà, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, les... il enfin, y a les premières images qui ont été diffusées, on n'en sait pas énormément plus, mais un nouveau pouvoir c'est assez cool, parce que bah, du coup ça renouvelle un peu, et euh, à voir comment ça va se jouer et ce que ça va donner.
0: Ouais, ça devrait apporter un petit peu de nouveauté, ce sera sympa, c'est toujours bon à prendre. Exactement. Bon, après on dit qu'on adore la nouveauté, mais la news suivante que tu nous as sélectionnée, c'est quand même un petit peu le retour de la manette Gamecube pour la Switch
1: oui, parce qu'on fait du vieux avec du ces neuf. C'est quoi ces
0: contradictions, Béné
1: On fait du neuf avec du vieux, du vieux avec du neuf. Je ne sais plus comment on dit. Toujours est-il que euh, la manette de la GameCube fait partie des manettes emblématiques et fait partie des manettes qui ont été le plus aimées de la part des joueurs selon différents sondages. Et donc, euh, pour, pour cette année 2023, on va faire du rétro avec la Switch puisqu'on va avoir des manettes euh, GameCube, hein, pour faire simple, hein, parce que ça y ressemble énormément, qui vont pouvoir être compatibles avec la Switch et qui vont être spécialement... Étudié pour, il y a même des images d'un doc, enfin d'un. de, de manette à clipser à sa console hein, en, qui, qui donnerait l'aspect de la GameCube. C'est assez cool, c'est drôle. Avec le violet qui va bien, hein, je précise.
0: Mais tu, Et... tu sais si c'est des trucs sous licence ou c'est juste euh, du fanboyisme euh, de la part de ce fabricant
1: alors, j'en ai pas la moindre idée étant donné que j'ai trouvé la news juste avant euh, le podcast et que j'ai pas vraiment eu le temps <rire> de, de creuser.
2: Et comme t'as eu le courage de dire que t'avais pas trop aimé le dernier Zelda, moi je vais vous avouer que la manette Gamecube... Euh... C'est pas ma passion, je ne l'ai pas aimé celle-ci. Voilà. Je trouve qu'on est très très mal entouré, Guillaume, <rire> sur ce PNCast. <rire>
1: je suis fière de toi, de l'avoir avoué et de t'être exprimé, bravo. Non,
2: oui. La Wavebird est bien la même. ne sont vrai. pas de la même forme, là, à droite, les B, ah. A, Y, je, je trouve ça pas ah. pratique.
3: Ah, ok, bon. La Wavebird, c'est quand même la meilleure des, des, des manettes, ça, je trouve. <rire> la manette NES. Oui, celle
0: qui
2: fait mal avec les angles droits, oui.
0: Exactement. C'est à ça que tu voyais que tu étais un vrai joueur quand tu pouvais jouer à Mario pendant 5 heures et ne pas avoir les mains qui saignent. <rire> bon, merci pour cette sélection, euh, Bene, de, cette, de cet accessoire qui rappellera plein de souvenirs à, à plein de joueurs et peut-être certaines sensations avec certains jeux Gamecube euh, ou certains jeux parus sur Gamecube qui ressortent sur, euh, sur Switch on, on verra bien, je vous propose qu'on avance dans le PNCast avec un, un petit échange sur euh, ce qui nous attend dans l'année 2023, alors on a parlé de deux de, de trois titres mais euh, on va peut-être refaire un petit peu le tour d'horizon de ce qui va arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois parce qu'on a certaines dates qui sont connues, d'autres qui ne le sont pas encore et puis il y a certains titres dont on entend parler depuis des années, mais qui ne sont dans aucun planning. Donc, sont-ils prévus pour 2023 Je vous propose qu'on en parle un petit peu dans cette, dans cette partie-là. Alors, le premier jeu, il arrive tout bientôt, puisqu'il sort le 20 janvier 2023. C'est Fire Emblem Engage sur Switch. Euh, tous sur Switch, bon, tous les jeux sont sur Switch hein, bien sûr. Bienvenue en 2023. Est-ce que c'est un, est un, est, est un genre qui est assez particulier quand même, ça, les, les tacticals comme ça Est-ce que c'est un jeu que vous allez vous... Que vous allez vous prendre ou euh, est-ce que vous allez directement passer à la case jeu de plateforme pour euh, le mois prochain
2: Alors, pour ma part, je n'ai pas encore fini de faire tous les Noëls dans ma famille. <rire> et Je, je soupçonne d'avoir le jeu tactique Ogre, euh, je ne sais plus c'est quoi le titre en entier, qui est déjà un tactical. Du coup, je, si jamais c'est vraiment le cas, bah, je prendrai pas le Fire Emblem. Donc, je vais encore attendre mon cadeau de Noël de de début d'année.
0: Ça, c'est bien, les Noël quand ça dure pendant cinq, cinq semaines, comme ça, ça permet d'avoir les, les sorties qui arrivent, comme ça, c'est pas mal. <rire> bon, j'ai pas, pas le souvenir, Guillaume, que tu étais super fan de ce genre de jeu quand on a eu l'occasion d'aborder Tu te souviens
3: franchise. bien, tu te euh, souviens ouais. bien. <rire> Donc, je vais sauter cette case et celle d'après aussi, euh, parce que pour ce qui est de Kirby, qu'on va dont on va parler après bon, j'ai toujours pas vu fin... ouais, parce que lui il sort le bah, du coup le 24 février et ouais. ce qui est de lui euh... c'est vrai que un jeu de plateforme euh... enfin pff, moi enfin c'est vrai que pendant longtemps on a dit euh... on a trop bouffé de Mario et tout ça mais là ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas eu une Mario inédit que ce soit en 2D 3D ou euh... ou type World euh, ou Land machin euh, donc moi, je suis plus en attente d'un Mario 3D, enfin d'un platformer Mario inédit, euh, plutôt qu'un Kirby, sachant que je n'ai pas fini l'inédit qui est sorti euh, bah, l'année dernière. Donc euh, c'est plutôt celui-là que j'aimerais terminer, que m'en acheter un autre, alors que euh, qu'un inédit attend euh, encore sagement dans ma console, quoi.
0: Ouais. alors au sujet de Mario moi, je doute qu'il y ait un nouveau Mario 3D qui sorte sur Switch en Six. tout cas pas sur cette Switch il y a des rumeurs pour un autre Mario euh, plutôt 2D euh, c'est ce, peut-être plus facile à développer euh, sur, la, sur la Switch mais je ne sais pas trop quel crédit il faut accorder à, à, cette, euh, à cette rumeur là mais ça permettrait de prendre notre mal en patience avant un nouveau Mario qu'on ne voit pas sortir de toute façon avant 2024
3: voire même 2025 et
0: surtout, surtout tellement différent. loin
3: et surtout de potentiellement faire un peu souffler Pokémon pour pas encore avoir besoin d'avoir un Pokémon en fin d'année pour un peu réveiller les ventes. Ça serait tellement bien que depuis. Après, je suppose quand même qu'ils bossent quand même sur certains jeux pour la prochaine génération, ce qui me paraît normal. Mais ça serait quand même bien de faire respirer Pokémon à la limite qu'on en est plus sur Switch, parce qu'on en a déjà 14, euh, et qu'ils nous sortent hein, voilà, un Mario. quoi Après, c'est pas les mêmes studios, mais qui, qui laissent euh, Pokémon Company et Game Freak développer un Pokémon sur le long cours pour la prochaine console, et qu'ils euh, qu nous sortent pour cette fin d'année euh, bah, une autre licence. Quoi. Et euh, en fin d'année, de licence, il n'y a pas mille possibilités de gros jeux. Quoi. Enfin, bon, si, il y a des années où il n'y avait pas de gros jeux, mais euh, moi je trouve qu'un Mario, ça ferait... Ça ferait euh, ça ferait un beau Noël, quoi. Enfin, ça, ça changerait de, des années qu'on a eues là, récemment. Écoute, on va se le souhaiter. Un petit Mario pour Noël, ce serait pas mal pour
0: finir 2023. Écoute, on, on va se garder cette prédiction pour en reparler en fin d'année en se disant Ah
2: <ritres>
0: voilà, Raté ça, Raté <ritasy> Ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est vrai qu'avec Pokémon, de toute façon, on a bien vu que là, entre Pokémon Légende Ar Arceus et. Euh, le Pokémon Violet et euh, je ne me rappelle plus, euh, Perle étincelante, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh... Scarlet et... Écarlate <rire> et, et,
1: voilà. et... Et, et Violet.
0: Et Violet, merci, merci. Heureusement qu'il y a Attar tard quand même, merci.
2: Mais surtout que tu as euh... oublié le diamant et perle entre-temps.
0: Oui, je oui, pensais que c'était
1: ça, ça qu'il était en train de chercher, en fait.
0: Non, non, j'étais sur celui qui était sorti au mois de, au mois de novembre, là, voilà, pour simplement dire qu'on sentait qu'ils étaient quand même arrivés, une sorte de... Ils l'ont sorti parce qu'il fallait absolument le sortir, mais les jeux, ils n'étaient pas finis. On a bien vu tous les problèmes qu'il y a eu à la sortie du jeu avec le patch qu'ils ont dû faire la semaine d'après en catastrophe pour, euh, pour améliorer le, le truc. Ils peuvent Là, euh, ils n'ont peut-être même pas encore commencé le développement du prochain. Donc, s'ils veulent sortir encore un jeu à, à, à la fin de l'année pour la, pour la Switch, un jeu Pokémon sur la Switch à la fin de l'année, ça risque d'être une catastrophe euh, technique. Donc, euh, Sauf qu'ils ont de nouveau requis à
3: quelqu'un d'autre studio, tu vois, mais bon, oui, j'espère pas
0: c'est possible aussi. Mais bon, c'est vrai qu'ils savent aussi s'entourer d'autres studios quand il le faut, parce que bah, tiens, on peut on peut-être peut avancer et parler de, de Zelda Tears of the Kingdom là, qui sort au mois, de, au mois de mai, le 12 mai. 2023, euh, il n'y a sans doute pas que des équipes de Nintendo qui bossent sur le jeu, comme il n'y avait pas que des équipes de Nintendo qui avaient bossé sur le, sur le premier, parce que des jeux comme ça, ça mobilise des centaines de personnes, donc euh, ils ont besoin d'être bien entourés. Donc euh, voilà, ça c'est sans doute, ben, on vient d'en parler, euh, la très grosse sortie de, de l'année, qui sort au mois de mai, ce qui est une date un petit peu bizarre pour un jeu Zelda, je me demande si... Euh, c'est pas assez rare qu'un jeu Zelda soit sorti à cette période de l'année. On va faire une exception de 2017 parce que c'était pour la sortie de la Switch. Mais sinon, j'avais plutôt le souvenir que ça sortait. Alors, of de... the Wild, well, ouais. il est sorti
1: en mars
2: Ouais.
0: Et ouais, ça mais c'était pour la
1: mars. sortie de la console. Oui.
2: Il a dit, sauf, c est, c est, sauf cette exception-là. Après, je me demande moi si c'est Majora's Mask. 3DS était pour sortir de la New 3DS, c'était pas en cours d'année comme ça aussi.
3: Ouais. ouais. Ce qui était quand même un portage, donc c'est pas exactement pareil. Enfin, oui, c'était oui. un remake entre guillemets. Euh... C'est vrai, mais en même temps, le jeu a été repoussé. Donc, faut pas oublier qu'il devait sortir l'année dernière. Enfin, enfin ou soi-disant, enfin... Si, on est d'accord, hein, il a été repoussé. Oui, oui, oui. Parce oui. que je, je me trompe toujours maintenant, vu que la moitié des jeux sont repoussés, et les autres, on ne sait pas vraiment quand ils doivent sortir. Donc, euh, le repousser d'un an, ça aurait été vraiment gros, quoi. Euh, donc... Euh je pense que pour leur planning, avoir un bon jeu maintenant, à ce moment-là, et il doit être plus fini que les autres jeux qui doivent être attendus normalement, peut-être pour la fin d'année, ou pour le, le reste du planning. Donc, il euh, fallait, à mon avis, le sortir à ce moment-là. Mais après, j'aurais bien vu un, un Mario à cette période-là, en même temps que, que le film, quoi, Donc dont on va peut-être un qui, peu parler. Est-ce les... qu'ils ne vont pas nous
0: claquer un, re un report de Zelda en fin d'année euh...
3: En plein mois de février, il nous dira les gars, désolé, il nous faut quelques mois de plus. Et là, franchement, et il, et à Noël. Noël. Ils, ils auraient vraiment une fronte. Enfin, franchement, c au moment, il faut qu'ils arrêtent d'annoncer des dates de sortie. Quoi. OK, je pense oui. que c'est pour les investisseurs, des trucs comme ça. Mais euh, je pense pas. Là, j'y crois vraiment. Euh, Parce que là, c'est une date de sortie précise. Avant, il n'y avait pas de date de sortie précise. C'était voilà, des... des ordres d'idées. Enfin, C'était une année, quoi, on va dire. Euh, là, maintenant, c'est précis de chez précis. précis. Généralement, Nintendo, quand il donne une date aussi précise, il ne reporte pas la sortie. Sauf dans le cas d'Advance euh, Wars, dont on va parler après, mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il soit coutumier de, de donner une date, mais vraiment euh, précise. Et d'après, c'est dans les phases d'avant, quand ils sont vraiment sûrs, ils donnent une date précise. Là, je n'ai pas l'impression. Il y aurait vraiment. Ça serait vraiment un cas de force majeure pour qu'ils doivent le, le repousser. Là, je ne pense pas qu'il y ait une raison. Ouais, en J'avais envie de faire peur.
1: De peur. Tiens, petit quiz, vite fait. Quel autre Oula. jeu Zelda est sorti en mai
3: euh, Récent ou moins, moins récent
1: Ça dépend ce que tu veux dire de récent. Il y a un jeu Zelda qui est, ah, sorti mais... le... qui est sorti exactement le 3 mai, mais je vous donnerai pas l'année.
3: Euh, Cap
0: <rire> non. non, 3 non, mai, console de pas salon. la... Ah, C'était sur... sur Gamecube C'est la Gamecube ah, le... Waker
1: oui, tout à fait. Et
2: voilà. ben comme quoi... Hein. Et
3: Finalement, lui aussi, je me souviens qu'il avait été repoussé. <rire> 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 ok, ok. Donc, bon, bah, c'est que... En fait, Zelda... Bon, après,
1: je ce... aucun souvenir de savoir si c'était avec la sortie de la Gamecube ou pas, parce que c'est trop vieux.
3: Et est-ce que c'était mondial Est-ce qu'à l'époque, c'était mondial, <rire> ce type de Alors, sortie Alors,
1: euh, non, parce que j'ai euh, 3 ou 4 dates. Mm. Mais... Mais elles sont, il euh, n'y a qu'au Japon où c'était en décembre 2002. Sinon après, c'est entre mars, entre le 24 mars en Angleterre et le 2, euh, le 2 ou 3 mai en France. Okay, et en donc
3: la fenêtre c'était quand même Noël et après c'était ben à cette époque-là, c'est vrai que les jeux sortaient pas, euh, pas du tout, ouais. en tout cas chez Nintendo euh, en simultané. Hein, euh, donc ouais. euh, déjà rien que la GameCube était sortie bien plus, fin, était plus tard. Euh, dans,
1: Mais en... oui, les... à part au Japon, pour le reste du monde, le jeu est sorti en, en mars, avril, en mars, entre mars et mai.
2: Ok. Euh, quelle belle époque.
0: <rire> Une époque sans réseaux sociaux, c'était merveilleux. Mm -hmm. <rire> bon, on avance, on avance un peu. Alors, après, maintenant, bah, malheureusement, les, les dates suivantes, on ne les connaît pas. C'est soit un vague 2023 ou alors même pas de, de date euh, ou d'année euh, proposée. C'est le cas de Pikmin 4, de Metroid Prime 4 et d'Adventure 1 plus 2 Reboot Camp. Euh, donc, euh, on ne sait pas trop quand ces jeux-là vont, vont sortir. Euh, Pikmin 2023, quand sûr. même,
3: c'est ce que je C'est sûr. Voilà. Ouais.
0: Mais bon, on sait sûr. que
3: quand il n'y a qu'une année. C'est là où ils peuvent le report. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas figé.
0: Un Pikmin 4, c'est une Arlésienne. Je veux dire, ça fait, ça fait plus de 10 ans qu'on en entend parler de ce Pikmin 4. <rire> Puisqu'on en parlait déjà sur Wii U.
2: Mm -hmm. Il sortira en même temps que Shenmue 3. Ah mince <rire> Il est déjà sorti, celui-là.
0: Ah, ben, c'est dingue on, on, on cache des choses.
3: <rire> oui, celui-là, il va être très attendu. Parce que c'était quand même. Euh, même si en termes de production, c'est pas des jeux qui Pikmin, qui ont une envergure euh, de, voilà, d'avoir de, des dizaines et des, enfin, des centaines de développeurs, c'est quand même des jeux. Euh, les trois ont hein, été très qualitatifs, euh, étaient originaux. Euh, donc euh, je et, et surtout le trailer, enfin les, les, les bouts de vidéo qui nous ont montré nous laisse voilà avec plein de questions. Ça a l'air de se passer dans un jardin, donc ça change encore. A, moi, je suis sûr qu'il peut y avoir des, des belles surprises pour ce jeu-là. et euh, J'espère que ça ne sera pas le jeu de fin d'année, mais le jeu euh, peut-être de septembre pour terminer euh, voilà, à la fin de l'été. Euh, ouais, ce serait pas mal euh, été, pour, ouais. rentrer, pour rentrer dans l'automne doucement. Un bon jeu de stratégie comme ça, ce serait pas mal. Ouais, parce que je ne le vois pas en gros jeu de fin d'année, mais en euh, lineup de fin d'année, oui ça me paraît cohérent non. sur la sur la fin de l'année il y a Advance Wars
0: qui pourrait sans doute bien marcher parce que je crois qu'il est très très apprécié de la, de la communauté Nintendo bon, voilà. euh, mais, mais plus l'été si... enfin, je... je sais pas après, après le, le, le gros jeu de fin d'année si ça pouvait être Metroid Prime 4 ce serait top mais on a tellement rien vu de ce jeu jusque là que
3: mmh. je sais pas mais s'il reste dans leur logique euh, s'il y a une guerre euh, on sort pas le jeu euh, on n'est pas prêt de le voir sortir ce jeu <rire> non c'est clair <rire> c'est clair quelle est triste cette remarque, Guillaume. <rire> Bonne année Mais bon, il y, a, oui, il y a la question de Metroid Prime 4. Alors, est-ce que vous le voyez sortir cette année Pff, On n'en a tellement pas entendu, enfin, jamais réentendu parler, que ça ne m'étonnerait pas. Ça, en peut fait, être, euh... ça peut être le jeu phare de l'E3 et, euh, et la sortie de fin d'année. Je veux dire, pas, ce ne serait pas la première fois qu'en termes de com' ça se passe comme ça. Mais Nintendo a fait un truc pour l'E3 cette année Ou ils ont, je pas, souvenir qu'il n'y a pas eu de gros... Il n'y a pas eu de Nintendo Direct ou de. Il n'y a rien eu hein, cette année, on est d'accord Enfin, l'année dernière L'année dernière, non. Non. Donc, rien tout. du tout. Euh, Est-ce que. Ouais, je. Euh, je suis vraiment. Ouais, je saurais vraiment pas quoi prédire pour Metroid Prime 4. Vous... Qu'est-ce qu'on voit certains...
0: dans ta boule de cristal, Guillaume là. Fais un effort. Ils peuvent très te bien, te
3: très bien. Ils peuvent le rip... enfin, le... en faire un jeu cross. Euh... cross plateforme. Cross plateforme euh, entre deux, deux générations parce qu'ils estiment qu'il va mettre encore euh, deux ans avant de sortir euh, ou alors euh, effectivement sortir cette année comme jeu de fin d'année comme comme j'aimerais bien quoi euh, ou alors euh, voilà un jeu plutôt de, de juin euh, mais bon y a, on a tellement pas d'infos dessus mais comme dit on vous vous pensez que il y a c'est quand prochaine prochain de Direct parce que à ce moment là vu qu'il y a tellement peu de jeux prévus maintenant qu on est obligé d'avoir des annonces de, pour cette année euh, dans le prochain. Euh, mmh. Peut-être entre... Parce que là, euh, si on regarde entre le Kirby et le Zelda, il y a euh, mars, avril, il euh, y, y a deux mois. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas combler avoir quand même un truc à sortir durant ces deux mois-là Donc, pourquoi pas un Nintendo Direct avant, euh, avant mars Je sais pas.
0: Wow, un passage secret c'est Xavier qui s'offre un aparté pour te demander de voter pour ce podcast sur ta plateforme préférée. Lui donner une super note et évidemment t'abonner si ce n'est déjà fait. On a vraiment besoin de faire frémir les algos des plateformes, alors on compte sur toi. Allez, merci. Allez, on y retourne. C'est vrai que ça, fait, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de rumeur sur un Nintendo Direct, Guillaume. C'est pas mal que tu en parles. <rire> non, mais je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est que notre salut se trouve dans les jeux indépendants. Attard que nous que nous, que nous prédis-tu pour l'année 2023 du côté des jeux indés
1: Je vous prédis du beau, du triste et du crève-coeur, à
2: peu près. Ça fait deux trucs négatifs pour un truc positif.
1: Non, je vous prédis des très beaux jeux et il y en a quelques-uns qui se sont déjà dévoilés, notre, notamment lors du dernier Indies World euh, de, de Nintendo euh, avec Blanc qui sort le 14 février. Alors Saint à mon avis c'est pas vraiment le jeu à offrir pour la Saint-Valentin <rire> euh, puisqu'on y joue un petit euh, un petit chien noir et une biche blanche euh, qui vont devoir céder dans un monde entièrement en noir et blanc et ça a l'air magnifique mais alors ça a l'air un peu triste aussi quand même. Euh, on a aussi euh, Vemba qui est un jeu de cuisine narratif euh, dans les années 80 au Canada avec une famille euh, qui, euh, indienne qui est prévue pour le printemps. Et euh, ça a l'air très, très cool.
0: Tu as bien dit jeu de cuisine narratif.
1: Alors, c'est comme ça que le jeu a été présenté, ouais. <rire>
2: euh,
1: là, moi, pour le coup, passe. cette ah, expression-là ouais. n'est pas de moi. Je n'ai pas encore testé le jeu, je ne peux pas vous dire.
2: Ah, mais Moi, euh, ça me a l'eau à la bouche, hein, pour de vrai.
1: Il y en a certains qui l'attendent, moi, comprise depuis quelques... quelques on va peut-être pas compter en années, mais pas loin. Euh, C'est Dordogne, qui est un jeu fait par un studio qui qui est, qui est bah, pas loin de chez moi, pour le coup, hein, et qui est bien français, et qui raconte euh, l'histoire euh, d'une jeune femme qui va replonger dans les souvenirs de, de sa grand-mère au moment où elle va vider un peu la maison. Et, euh, et ça a l'air très, très beau, dans un style totalement aquarelle, etc., euh, pour euh, ceux qui euh, aiment plutôt, qui veulent aussi rêver, on a euh, prévu pour 2023 Elle Rêve d'ailleurs, un jeu euh, qui se déroule entre rêve et réalité, ou encore Terranil ou Terre Néant, euh, qui a l'air d'être un, un, un jeu de, de, de gestion ou, ou de restauration d'espace de, de, et de jardinage d'une certaine façon. Euh, et autre jeu narratif, il y en aura quelques jeux d'horreur aussi qui sont prévus, comme le... Euh, Holo, Holo Body, pardon, euh, qui a été annoncé, euh, euh, mais qui, pour l'instant. Alors, celui-là, c'est un petit peu compliqué parce que euh, j'ai pas réussi à. Enfin, je l'ai vu annoncé sur Switch je l'ai vu annoncé que sur PC. Euh, je sais pas encore, et comme il est prévu pour potentiellement que la fin d'année, on a le temps de voir venir. Euh, mais j'avais été un peu happé par le trailer, même si j'aime pas du tout les jeux d'horreur. Et, euh, et quelques autres, et normalement, l'année 2023 verra, devrait sauf repoussage etc voir aussi arriver le chapitre 2 du jeu Coffee Talk et celui là je vous avoue que je l'attends beaucoup
0: <rire> bah écoute il y, y a quand même de quoi faire du côté des jeux indépendants aussi donc on devrait quand même pas s'ennuyer sur cette année 2023 euh, en espérant que bah, l'horizon se dégage un peu sur la fin de l'année pour qu'on sache à peu près quels sont les titres qui vont, euh, qui vont sortir. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a que les jeux vidéo qui, euh, qui, qui nous attendent sur cette année -là -ce je... Que... Je... On n'oublie pas un truc
3: Je voulais juste revenir avant de parler d'un de, film qui nous intéresse tous, je pense, euh, pour dire que cette année, ça n'a pas été une année, euh, en tout cas de, de mon point de vue, il euh, y a eu quand même il y a pas mal de jeux hein, mais euh, moi je suis pas un fan de tous les jeux Nintendo enfin moi j'aime une certaine certains types de jeux Nintendo certaines licences et trucs comme ça euh, et donc pour cette année pour moi c'était une année où j'ai vraiment du mal à dégager plusieurs jeux qui m'ont vraiment plu euh, celui qui m'a vraiment plu c'était en février ou, ou fin janvier c'était le Pokémon Arceus euh, et après, Splatoon 3, qui est aussi le type de jeu que j'aime bien, bah, en fait, je me suis assez vite, euh, assez vite lassé. Enfin, j'ai pas trop persévéré. Et donc, que es nul. <rire> rien que le fait que cette année, il y ait un Zelda et un Pikmin, euh, je sais que ça sera déjà une année plus ou moins où j'aurai deux gros temps forts dans ma, dans ma saison de jeux vidéo sur console Nintendo. Euh, donc, ça, c'est quand même assez rassurant de mon point de vue à moi. Euh, et après, si on peut avoir derrière le Metroid Prime 4, euh, et peut-être une, un euh, une autre licence sympa euh, qui fait son retour, ou une nouvelle licence, bah, ça pourrait me suffire moi pour l'année euh, en termes de, de, de jeu majeur. Et euh, effectivement, euh, bah, d'ailleurs il a été repoussé, euh, il sortira finalement une semaine après, euh, euh, le film Super Mario Bros, le, le film, d'ailleurs. Euh, oui. Et oui, ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte. Et puis, ça serait, ça pourrait être cool qu'on se fasse une sortie entre ceux qui sont, qui sont sur Lyon, euh, qu'on aille le voir tous ensemble.
1: La gna ouais. ceux qui sont sur Lyon.
3: Gna
1: <rire> M'en fous, j'irai voir le film Barbie, moi. <rire> De
3: toute
0: façon, dans ton, dans ton pays, à tard il sort plus tard le film. Il n'y a pas encore euh, l'électricité chez toi là-bas.
1: Alors. <rire> Comment te dire que euh... hein
3: zut. Et est-ce que, est ce que vous au niveau design ça vous, ils vous battent, vous trouvez que ça respecte bien l'univers de Mario Moi, Moi, je trouve que ça respecte vraiment. Enfin, je suis vraiment agréablement surpris, surtout la dernière bande-annonce. J'ai juste un petit problème avec la princesse Peach que je trouve un peu trop euh, princesse classique de, de films d'animation à la à la Disney, à la Pixar, à la à la Dreamworks. À la... Ils se ressemblent souvent un peu avec les yeux un peu plus grands que d'habitude. Mais sinon, tous les autres qui sont moins, pour le coup, réalistes peut-être, euh, je trouve que ça, ça... Ils sont vraiment très respectueux et, euh, et bien faits. Juste la Princess Peach qui fait un peu, un peu personnage tradit de, de, de films d'animation.
0: Oh, je pense qu'on s'habituera aussi à, à Peach. Moi, c'est Mario qui est un peu moins bonomique dans son, dans son visage dans le film d'animation qu'il ne l'était jusque-là, dans les, dans les jeux et dans sa représentation. Mais ça ne me, ça me choque pas plus que ça. Je veux dire, je me souviens du Mario de Super Mario Bros. Le film de 93, qui était aussi une interprétation <rire> différente. Et on a tous survécu. Donc oui. ça devrait bien se passer. Mais ouais, ouais j'ai trop, trop hâte. J'ai regardé la bande annonce plusieurs fois. On essaie de regarder les petits détails pour essayer de voir des trucs... Y a, y a, y a, ça, ça respire l'hommage et, et l'amour pour Nintendo dans, dans chaque séquence dans ce, dans ce film, donc j'espère que le film sera à la hauteur des bandes annonces qu'on a vu jusque là je suis impatient
2: euh, Moi la première fois que j'ai vu le Mario, je vous avoue j'étais un petit peu surpris au euh, mmh, niveau du usage, du changement mais ouais. aujourd'hui je trouve ça euh, plutôt cool qu'ils aient fait ce parti pris de pas reprendre exactement les mêmes traits que Nintendo prend pour euh, ses boîtes ses artworks ou ses ces jeux vidéo mmh. c'est euh, le fait d'avoir cette singularité pour le film je trouve ça euh, à la fois audacieux et enfin, euh, moi euh, pour le coup euh, je suis content de voir euh, un Mario différent et qui s'exprime euh, les expressions faciales sont, sont vraiment très bien retranscrites et c'est sympa de voir un nouveau
3: Mario
0: Ouais, puis au-delà au des, des personnages humains, euh, tu vois les animations, les Toads avec leur mimiques sont hyper réussies. Bowser, sa voix, ils ont vraiment choisi des doublages de fous euh, pour incarner ce grand méchant. Tu vois, c'est tout à fait comme ça qu'on imaginait Bowser parler. Alors, non, c'est, euh, je trouve ça très, très, très réussi euh, jusque-là.
3: J'espère vraiment qu'il euh, qu va vraiment bien marcher parce que quand on voit que euh, les Sonic on le vent en poupe en ce moment euh, et euh, enfin j'espère vraiment qu'il va se démarquer et qu'il va vraiment euh, enfin, vraiment avoir un succès pour un film d'animation sachant qu'en ce moment le cinéma il est un peu euh, voilà si c'est pas des gros gros films euh, euh, des très gros blockbusters il y a un peu voilà il y a une grosse baisse de fréquentation. Donc j'espère que ce film-là va avoir beaucoup de succès euh, et qui pourquoi pas s'il est vraiment bien, enfin si niveau qualitativement il est bien animé et tout ça, qu'il puisse se retrouver nommé pour les Oscars ou pour pour des prix comme ça, ça, ça serait vraiment un beau, enfin une belle année de ce côté-là, une belle entrée en matière pour Nintendo dans ce milieu. Par euh, direct euh, sur le du meilleur film. <rire> d'animation, ah, pardon. De... De toute façon, il y a qu'une, il enfin, est meilleur film, pas... les films d'animation ne peuvent pas être nommés au... à l'Oscar du meilleur film, donc c'est le meilleur non, film d'animation. Oui. et un second rôle pour Luigi. <rire> <rire> mais, enfin euh, bon, moi ça me ferait plaisir de le voir en fait reconnu en tout cas par, par la... déjà par le public et pourquoi pas derrière par le, par le grand public, enfin par le, par les... par la profession quoi. Donc euh... bon bah déjà faut le voir et voir s'il est bien. Donc, euh... Réponse euh, en avril, du coup, maintenant, c'est ça, hein, c'est début avril. Oui, le, le 7 avril de mémoire,
0: attends, je vérifie. Non, pas du tout, le 5. <rire> c'est un mercredi. Très oui, c'est mercredi le 5 avril. <rire> Donc, ça, devrait être, ça devrait être pas mal. Bon, et autre événement de l'année 2023, est-ce qu'on aura une Switch 2 ou pas 2023 Non. J'ai dit 2022, non, 2023. <rire>
2: Non,
3: non. Hum. allez on en reparlera dans les prédictions 2024 ouais. <rire> peut-être teaser peut-être teaser ou évoquer en 2023 euh, parce que bon généralement il faut quand même euh, un peu que le euh, c'est rare qu'une console soit annoncée et sorte la même année j'ai pas de gros souvenirs de, de ça sauf, sauf si c'était bon, annoncé début janvier et que ça sort fin d'année mais il euh, faut quand même un peu que le euh, que le voilà que le, le bouche à oreille se fasse que les gens euh, mais euh, du coup moi je serais, je pense que ça peut on pourrait avoir cette année un, une vraie prise de parole qui dit oui on travaille sur la suite et qu'après y est qu'on commence à avoir la communication euh, donc euh, des des conférences, des choses comme ça à partir de début d'année euh, début d'année prochaine peut-être, euh, pour une sortie ouais, peut-être en 2024. C'est vrai que maintenant, euh, euh, elle va avoir 5 ans la suite, c'est ça, ou 6 ans euh... Oui, 6 ans cette année. 6 allé. ans, donc euh, après, elle cartonne, elle marche, elle est, elle, les ventes diminuent effectivement, mais ça reste à très haut niveau. Donc euh, je ne sais pas, je ne vois pas cette année en tout cas, euh, peut-être l'année prochaine, mais là encore, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied Parce que là... Si, les consoles, si la console se vend encore à 15 millions euh, euh, pendant les deux ans encore, disons en 2023, puis 15 millions encore euh, en 2024, on imagine, euh, bah, est-ce que ce n'est pas une, euh, se garantir des meilleures ventes qu'une nouvelle console qui risque de flopper quoi Moi, j'attendrai peut-être vraiment que la console ne se vende plus, tu sais, qu'on soit descendu, qu'on soit arrivé à 5 millions par an, ou j'en sais rien, enfin, et encore pour... Pour la suite, ça se vendrait plus, mais si la Wii U, à l'époque, se vendait à 5 millions par an, on, était, on aurait été sauter au plafond. Euh, C'est clair. Mais après, je ne sais pas quelle est la stratégie. Quand on a une console qui cartonne comme ça, il faudrait regarder ce que Sony a fait, à euh, combien de temps euh, la PS4... Euh, la, ils ont sorti la PS3, la, PS4, la, PS4, la PS5 après la PS4, euh, ou des choses comme ça, ou combien de temps après la Wii... Mais après, la Wii avait vite plongé, enfin, avait plongé au moment où ils l'ont sorti. Donc, il faudrait analyser. Euh, ça mériterait peut-être, euh, pour un prochain PNCast, euh, des qu'on fasse des analyses comme ça, euh, qu'on s'interroge de façon un peu plus poussée sur euh, la, la suite. Ça pourrait faire, faire un bon sujet de Pencast, hein, la, 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 le successeur de la suite, faire différents sujets de, de débat. Euh, mais en tout cas, cette année, à part une évocation comme ça, euh, je, je serais surpris, je serais très surpris. Ouais,
0: je pense que tu as raison, la, la, seule, la seule chose importante, c'est à quelle date il voudrait sortir cette console. Si on est sorti si on est sorti mars 2024 pour clôturer l'année fiscale 2023-2024, il faudra qu'ils l'annoncent cette année, mais je ne les vois pas lancer Zelda et avoir dans le pipe des euh, Metroid, Pikmin et compagnie, pour qu'on lui dise, bah, en fait la console que vous avez, dans 6 mois, vous la mettez au placard, parce qu'on a une nouvelle qui arrive, je ne sais pas. Euh, mais bon, tout est, tout est possible. Mais euh, moi, je ne suis pas trop sûr qu'on va entendre parler de, de la Switch 2 en 2023 de manière euh, publique et de manière conséquente, euh, ce sera plutôt pour l'année prochaine, pour une sortie à la fin de l'année 2024, euh, à l'approche des fêtes. C'est comme ça que je le sens pour le moment. Et je sens que je vous ai Esbobi. <rire> oui, je sais, il est, il est tard déjà, Michael. Tu <rire> n'as pas un bon. avis, Michael, Ou à tard Moi, je ne veux plus parler. <rire> Sans son avocat, ok, c'est noté. <rire>
2: Tout ce qui sera dit pourra être retenu contre vous.
0: Yattar, elle s'en fout, elle veut juste des jeux indés sur la console. Que ce soit la Switch ou la Switch 2, elle s'en fout, c'est comme ça que ça, ça doit marcher.
1: Bah presque. Non, mais bah, c'est <rire> vrai, j'ai beaucoup plus pris mon pied sur des jeux indés cette année, enfin l'année dernière et les années d'avant, que, que sur les... Je dis pas qu'ils sont pas bons, hein. je dis juste que... bah. Ben, quand on a goûté à autre chose, ben, des fois.
2: On...
1: <rire> Ce qui m'empêchera pas quand je pourrais de me prendre les lapins crétins parce que ça reste quand même une franchise que j'aime beaucoup. Ou, ou, même de, de tester, euh, ou même de tester ou euh, même de tester peut-être le Zelda mais tant longtemps hein, voilà. Mais euh, mais ouais non j'ai beaucoup moins de c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'attentes du côté de Nintendo sauf sur certaines licences genre Pokémon et Kirby où là par contre euh, oui je suis là. <rire>
0: Voilà, du coup, avec Pokémon Kirby, euh, t'es quand même bien servi sur la, sur la Switch et t'auras de quoi faire pendant encore un petit moment.
1: Ah bah, plus forte raison qu'à à 24 heures près, le prochain Kirby sort pour mon anniversaire, donc oui.
2: Oh là 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 là, mais oh qu qu'est-ce que si qui sont sympa tu te faire des cadeaux ah, comme ça
1: Alors, euh, euh, Kirby, le 24 février.
2: Donc tu es du 23 ou du 25, <rire> mystère. 23. <rire> <entwickelt> plus de mystère. Pas enfin, de mystère. Très
1: Ah bien, un autre petit poisson.
2: <rire> ah là là.
0: bon bah en tout cas on a quand même une année avec quelques sorties qui se profilent alors ce sera pas une année super dense a priori mais il y aura quand même de quoi jouer euh les fans de Zelda, de Pikmin et de Metroid devraient peut-être, peut-être, peut-être trouver bonheur euh, au cours de, de l'année. Donc on verra tout ça, ce que ça donne. Merci d'avoir euh, partagé vos, vos avis sur ces sorties-là. Alors, Attar, tu nous parlais de jeux indépendants il n'y a pas si longtemps euh, dans les actus. Et puis, euh, à l'occasion de ton expérience Switch, bah, tu as eu l'occasion de signer quelques tests de jeux indépendants euh, ces dernières semaines. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu euh, dans le cadre de cette partie un peu jeu du mois du PNCast
1: tout à fait. Alors, euh, jeu de ces 15 derniers jours, hein, plutôt. Euh, pour le coup, euh, j'ai testé pour vous Godlike Burger, euh, qui est un, un, un jeu de cuisine. Bon, jusque-là, OK. Narratif. Où il va falloir buter <rire> vos clients pour en faire de la viande, pour les, ah, les servir au suivant. Ah,
2: ça a l'air cool, ça.
1: J'étais sûre qu'il y en aurait au moins un qui trouverait le principe cool. Ah, non, attends, Et en vrai, Michael, le principe, il est très, très, Michael, très chouette.
2: Un expert en jeu de cuisine. <rire> non, j'adore beaucoup... les jeux de cuisine, c'est vrai.
1: Eh bien, écoute, le principe là, il est très très chouette parce que en plus des jeux de cuisine traditionnels, eh ben, il va falloir, euh, on va dire, pimenter le burger pour euh, amener ton, ton client dans un coin sombre pour pouvoir s'en occuper. Okay. Et en faire de la viande et ne surtout pas se faire repérer parce que s'ils si appellent les flics et qu'ils font une descente dans votre rade, parce que c'est vraiment... Euh, enfin, on n'est pas sur la cuisine gastro, hein, clairement. Euh, et ben ça va poser des problèmes et où il y a différents niveaux, qui, différentes cuisines dans différents endroits de la galaxie euh, où vous allez pouvoir avoir des clients qui ont des, des demandes et des, et des envies euh, plus ou moins spécifiques. C'est <rire> étonnant parce que, bon, on se dit... <rire> Mais ça fonctionne plutôt très très bien.
3: Ok. Et
1: ouais, qui, qui n'a jamais rêvé de, 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 de se débarrasser d'un client encombrant en restauration
0: <rire> Ça doit arriver mais tellement tellement souvent.
1: C'est ouais. ça. Et non, non, le jeu, est, le jeu est vraiment... Il est très cynique. Hein, on va pas se mentir. Hein, il est très très cynique. Mais, euh, mais il est assez cool. Et il y a une bonne touche d'humour. Et c'est assez cool.
2: Très bien. Et tu sais, c'est un jeu qui coûte combien sur le store
1: Alors, euh, oui, je te dis ça dans une demi-seconde.
2: 19,99. <rire> euh,
1: heureusement que j'ai mon assistant.
2: <rire> c'est le tarif entendu. normal du jeu. 19,99. D'accord. Ok, bah, je vais le mettre dans ma liste de favoris un jour où il tombera peut-être en solde dès que j'aurai fini enfin un Persona 5 Royal. Je me mettrai à... Ça me tente, ça me tente bien.
0: Et du il coup, est, ça joue il bon. est
1: sympa, ouais. <rire> en d'autres ah, jeu il est, que
0: je il testais qui... excuse-moi Attar il est à
2: 9,99 en ce moment euh, dans les oh
1: promos
0: là là.
2: Oh là là là
1: et là ben là. voilà c'est des Dommage
2: soldes <rire> juste pour savoir du coup ça se joue comment t'as un timer et comme les jeux de cuisine de manière assez classique
1: oui oui as... alors t'as tous les éléments d'un jeu de cuisine assez classique sauf que bah bon, là euh, à la limite tu t'en fous s'ils sont pas trop contents puisque après que tu les aies servis et que tu as récupéré <rire> l'argent du burger, tu vas les buter donc voilà mais okay. euh, il ne faut juste pas qu'ils se barrent, c'est tout.
2: D'accord. Ok. Très bien.
1: Et tu as des pièges que tu vas pouvoir installer. En fait, c'est à moitié, il euh, y a un côté presque pas Tower Defense, mais pas loin, où tu vas pouvoir piéger ta cuisine en mettant, euh, en mettant des pièges un peu partout pour, euh, pour tuer les, 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 les clients sans que tu te fasses voir, etc. Par contre, il faudra les nettoyer derrière parce que sinon, euh, bah, ils vont être de plus en plus suspicieux et ainsi de suite. Quoi.
2: Très bien. Et c'est un jeu qui s'est à peu près renouvelé. Euh ou ce sera toujours à peu près la même chose.
1: Euh, en fait, euh, le truc, c'est que euh, ce sera, le principe sera toujours le même tout au long du jeu, euh, mais il y a une très bonne diversité parce qu'il y a une diversité de clients, il y a une diversité de moyens de buter tes clients, hein, voilà. <rire> euh, parce que, parce que, bah alors, pour le tuto, t'as tout qui est actionné de partout, mais euh, en fait, bah les pièges, c'est des upgrades que tu vas dépenser, okay. tu vas dépenser de l'argent pour pouvoir les avoir, etc. Euh, t'as différentes cuisines à travers euh, la galaxie. Euh, non, <rire> il a, même. il a un bon côté. Euh, il a une bonne diversité, même si le principe de base est toujours le même. quoi.
2: Et c'est un jeu qui est assez long
1: euh, Alors, euh, deux mémoires, il y en a pour une bonne grosse dizaine d'heures minimum. Ah, même
2: ouais. ouais, ouais, bah si, pour ce genre de jeu, c'est ça fait une belle, euh, une belle durée de vie. Et, et techniquement, ça passe, c'est fluide. Euh,
1: après, après, ça va dépendre aussi de ta capacité à, à satisfaire tes clients ou à buter discrètement ou à ne pas se faire choper par la police.
2: Ouais, très bien. Non, bah, je très vraiment un œil euh, là-dessus.
0: Ah, ouais. J'ai l'impression que c'est un petit coup de cœur pour toi, ce, ce jeu Attar. Tu le connaissais avant d'y jouer ou euh, ça a été une découverte
1: bah, Alors, sans être un coup de cœur, euh, sûr, ça a été surtout une grosse surprise. C'est-à-dire que j'avais vu le trailer et je m'étais dit, ok, bon, bah, je, je sais pas pourquoi, mais dans le trailer, j'avais pas compris qu'en fait, ta, ta viande, c'était tes anciens clients. Euh, donc, je m'attendais à, à un jeu relativement classique, un jeu de cuisine relativement classique. Et, euh, et j'ai été très, très surprise par la richesse, en fait, du titre, par tout ce qu'il y a, par, euh, par le côté. Euh, alors, le tuto est, il est très bien foutu parce qu'il y a énormément de choses à gérer. Et il est très, très bien foutu, euh, pas à pas, etc. Et au final, euh, au final, ça a été une grosse surprise. Non, non, j'en avais jamais entendu parler et, euh, et je m'attendais pas à ça, clairement. Mais c'est cool. <rire>
0: bah écoute, merci pour euh, nous avoir partagé ton retour sur le test euh, euh, qui a été euh, diffusé sur PN là, en tout début d'année euh, 2023. Alors, il y a un deuxième jeu dont tu as que tu as pu oui. euh, que tu as pu faire pour PN aussi. Alors, celui-là, il t'a peut-être un petit peu moins marqué, mais tu as peut-être nous en... dis-nous en plus ah, d'abord.
1: Celui-là, ma elle m'a un peu moins marqué parce que parce que j'ai eu quelques soucis de jouabilité principalement. Mais, euh, mais c'est Paper Cut Mansion qui est en fait un roguelike. un rogu like pardon, horrifique. En origami.
0: Narratif ou pas? <rire> Je plaisante.
1: Ouais, on va dire. Enfin, un peu. Euh, disons que je suis abonnée au concept. Enfin, moi j'aime bien les concepts bizarres, donc voilà. Euh, et en fait, le principe, il est simple c'est que les graphismes, c'est quasiment que de l'origami, euh, des papiers pliés, etc. C'est assez, ah, assez, assez rigolo hein, graphiquement. Très inquiétant parce que tout est en nuance de marron, de gris et que c'est un petit peu en mode sale d'une certaine façon. Et, euh, et vous allez devoir vous échapper d'un euh, manoir et, euh, et pour cela il va falloir explorer il va falloir taper il va falloir traverser des portails pour aller vers différentes euh, sections entre guillemets ces portails ça va être euh, euh, se, classé selon le cortex euh, le cortex truc le cortex machin j'ai plus les noms en tête là je suis en train d'essayer de les retrouver et en fait, l'idée, c'est que euh, bah, vous vous baladez d'une certaine façon dans votre cerveau. On ne va pas se mentir.
0: Sympa. pas.
1: Voilà, qui est tout en papier mâché et en, en, en origami. Hein. Ça veut quand même dire des trucs. Il y a quelques énigmes, mais elles ne sont pas très, très difficiles. Voilà, Les sections différentes, c'est cerveau reptilien, système limbique et néocortex. Et en fonction de quel portail vous allez traverser, il va se passer des trucs, euh, des trucs différents, cerveau reptilien. Vous allez passer le portail, vous allez devoir taper des trucs. Hein. Et l'idée, c'est de passer de portail en portail, d'aller récupérer les éléments des différentes énigmes, de pouvoir ouvrir la porte qui parle de fin de niveau euh, et qui vous insulte un petit peu au passage, et, euh, et d'essayer d'avancer. Alors, les énigmes sont simples, on va pas se mentir, les énigmes sont très simples. La seule chose, c'est que comme l'ambiance est très lourde, qu'il euh, y a des choses qui vous sautent dessus, il y a quelques jumpscares, etc. Euh, vu l'ambiance dans laquelle vous êtes, euh, réfléchir à des énigmes complexes, vous allez, ça, ça va être compliqué. Avec le stress, avec l'ambiance, etc. Le jeu est cool. Euh, moi, j'ai eu quelques, quelques soucis de, de gameplay, parce qu'en fait... Euh, en fait, il n'y a quasiment pas de tuto, donc euh, bah, mon premier run, j'ai absolument rien compris.
0: <rire> mais alors
1: vraiment rien compris.
0: Et, mais du coup, c'est quoi que tu n'as pas compris C'est euh, le... quoi que tu n'as pas compris, pas compris et ben ce que En as fait,
1: j'ai bien compris qu'il fallait que je m'échappe et que je trouve une porte, ok. Ouais. Euh, le système des portails, il n'est quasi pas expliqué. Le, le, fin, y, en fait, voilà, il euh, y a un, un gros, gros manque de tutos. Donc, en fait, le fait que, en, en réalité, tu te rends compte au bout d'une ou deux parties que euh, les portails ne te transfèrent pas vers un autre lieu, mais en fait te font voir les lieux dans lesquels tu es selon le prisme du portail que tu viens de traverser.
0: D'accord, oui, donc ça, et ça, es obligé de le découvrir par toi-même en quelque sorte.
1: Ah et mais complètement rien par toi-même ouais. À... Oui parce que si t'as pas trouvé le PSJ qui est au à 4... la quatrième porte à droite dans une zone où t'es pas obligé d'aller et que tu peux rater, tu n'auras pas l'explication.
0: Et du coup et du coup ça, est-ce que c'est pas fait exprès pour que justement la découverte du jeu se fasse de manière un peu progressive et que si tu avais eu cette info du départ Peut-être que tu aurais fini le jeu en un run et trop facilement, peut-être, je ne sais pas.
1: Bah, euh... En fait, je ne sais pas, parce que si tu veux, moi, mon premier run, j'ai terminé le premier niveau, je suis allé au deuxième, et, euh, et en fait, bah, je n'ai absolument pas croisé le PNJ qui m'explique les trucs. En fait. Donc, Je me dis que s'il n'est pas sur ton chemin, tes ouais, paumes, tu peux pas obligé faire a, deux a... ou trois runs sans, sans comprendre ce que tu es en train de faire, en fait.
0: Ouais, d'accord.
1: Et comme les énigmes sont relativement simples parce qu'ils basent le truc sur l'ambiance, euh, tu peux assez facilement euh, switcher des indices parce que parce que t'as pas besoin de trois indices pour comprendre que la logique c'est euh, rouge, vert, bleu quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu décevant, après sur le reste l'ambiance est folle, euh, le, le gameplay est très simple, il marche très très bien, on se déplace, on tape, on, on actionne et autres, on déplace la caméra, on, enfin on la tourne, euh, le gameplay marche bien, le, les graphismes marchent très très bien, l'ambiance sonore aussi, moi ça m'a manqué d'un tuto en fait, d'un truc qui m'explique ce que je suis en train de foutre là, mais, euh, mais après euh, voilà, c'est personnel et, euh, et voilà.
0: Avant, avant, t'achetais un jeu dans le magasin, t'avais la jaquette, au moins t'avais des indices. Maintenant, c'est des jeux indépendants, tu les achètes sur Internet. T'as même plus de jaquette. Tu dois mais te débrouiller. Mais Non.
1: Et puis avec le descriptif qui est sur l'eshop, <rire> peut-être pas forcément.
0: Non, peut-être pas. Ça n'aide pas non plus.
1: Bah, des fois t'as l'histoire alors que tu l'as pas compris dans le jeu. Là, c'est pas le cas. Hein, ouais, mais des fois, vrai. ça m'est arrivé où, euh, où, en fait, sans le descriptif de l'eshop, tu sais absolument pas ce que t'es en train de faire dans le jeu et tu comprends pas l'histoire.
0: <rire> c'est ça.
1: Mais, euh, mais voilà, donc ça manque un peu de certaines informations, euh, c'est dommage.
0: Ouais.
1: C'est dommage parce que quand tu fais 2-3 rounds sans comprendre ce que tu fais, bah, la plupart du temps, t'abandonnes.
0: Oui, bah mmh. c'est exactement ça. Et du coup, bah, bravo, tu as eu la persévérance de continuer pour essayer de comprendre quel était le mystère derrière cette situation.
1: En, en toute <rire> honnêteté, j'aurais pas eu de test à faire, j'aurais abandonné. Hein.
2: <rire> c'est l'amour de PN, ça. Ah ouais, ouais,
0: bah, euh,
1: disons ouais. que faire un test, bonjour, j'ai abandonné le jeu, bisous <rire> Un jour, je le ferai peut-être, mais non, quand même pas.
0: <rire> Pour vraiment le jeu très mauvais, tu sais. Non, tu un jour, un jour si je
1: le fais, ce sera un 1er avril, ne hein, cherchez pas.
0: thé, hein. <rire> On, un... on s'en rappellera. Euh, bah, merci d'avoir partagé ton avis sur ce deuxième jeu, mais est-ce que, est que par hasard, tu ne serais pas en train de tester un jeu en ce moment dont tu aurais peut-être envie de nous parler Mais tu as combien Et de oui, bonus, surtout que une vraie le pépite. bonus Le bonus. Ouais,
2: fait -elle
1: le bonus fait -elle est un bonus pépite. C'est un, un, un jeu dont vous avez peut-être entendu parler. Il est sorti le 22 décembre 2022. Ah ouais, 22-22, j'avais pas fait gaffe. Ouais. Euh, et ça s'appelle Mélatonine. Est-ce que vous en avez entendu parler
2: Mais moi, pas du tout. C'est une histoire de pigment dans la peau Non
1: Alors ça, ça, ça s'écrit ah, Mélatonine sans E à la fin. <rire> non, mais c'est pas, pas si mal trouvé. Euh, et en fait, le jeu a pas mal fait parler lui, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est un jeu de rythme, et que bah, c'est facile d'en faire des petites vidéos pour le présenter, ou de le streamer, ou que sais-je. Mmh. Est-ce que vous avez joué à l'époque à Beat Rhythm, Rhythm and Paradise
2: j'ai essayé un petit peu, mais je fais partie de cette rare population qui est arythmique. Je ne sais pas tenir un
3: rythme. <rire>
1: ok, donc tu ne joueras pas à Mélatonine <rire> Moi, j'ai un petit peu testé.
3: C'était sympa, mais je ne suis pas allé très loin. Mais il était, il était cool. C'était super original. Enfin, Il faisait partie des jeux originales de, qui est né avec la, la DS.
1: Il n'était pas sur Wii
3: Enfin, le moi je l'avais, Rhythm Paradise, je l'ai sur. Je ah sur... Euh,
1: non, alors oui, il y a Rhythm Paradise et il y a Beat the Beat, Rhythm Paradise, qui était lui sorti sur Wii, oui, c'est pour ça. Ah, mmh. ok. C'est le même <rire> principe. Eh bien en fait, les développeurs se sont inspirés de, bah, de ces deux jeux du coup, euh, pour créer Mélatonine. Et le principe est exactement le même. Euh, vous allez devoir appuyer sur des touches en fonction du rythme. Euh, ça se passe de nuit et dans les rêves du personnage. C'est dans un, dans un graphisme qui est très joli, très dessiné. Tout en tons en ton entre rose et violet qui font très penser à la nuit, en fait. Hein. Bah, et ça, euh, pour et en fait, chaque nuit. Comment
0: c'est pour t'aider à t'endormir, ces couleurs un peu violettes, douces
1: Exactement, sauf que là, il va falloir réussir à tenir le rythme euh, L'idée, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire que euh, chaque nuit vous avez accès à quatre rêves spécifiques sur des quatre thèmes différents, ça change chaque nuit, et, euh, et, vous, et chacun de ces rêves a un, game un gameplay spécifique. Donc, il va s'agir d'appuyer sur euh, A ou sur les gâchettes selon au bon moment, selon le bon timing, exactement comme sur euh, *Rhythm Paradise*, etc. Et, euh, et à la fin de chaque nuit, vous avez un niveau spécifique qui est un, un espèce de mash-up où là vous avez, vous allez avoir en fait des petits bout de façon euh, complètement désorganisée de tous les niveaux que vous avez fait précédemment enfin des quatre niveaux précédents et, euh, et euh, les musiques sont cool le rythme euh, il faut le tenir mais il est dur mais il est, il est dur mais euh, mais dans le bon sens c'est à dire que euh, chaque niveau a son gameplay spécifique et a ses spécificités et euh, certains niveaux sont plus difficiles que d'autres mais là ça va dépendre plus de vous qu'autre chose en fait ça va dépendre de votre sens du rythme, ça va dépendre de, de, de visuellement si vous arrivez beaucoup plus à vous caler sur les montres qui passent devant un œil ou si vous arrivez plus à caler des sauts, en fait. Enfin, ça dépend de pas mal de choses. Et, euh, et il est vraiment, vraiment cool. Il y a plein de, plein de niveaux différents et euh, plein de gameplay différents, plein de possibilités. Et euh, franchement, c'est un, un, un un jeu indé qui n'est pas énorme. Parce qu'il y a, quoi, il y a nu 8 nuits, 4 niveaux par nuit. Plus le match-up à la fin. Et, euh, et franchement, il est très très cool.
0: Ah bah écoute, ça a l'air d'être une bonne surprise. Donc on a hâte de découvrir ton test sur PN bientôt. Au sujet de ce, de ce jeu qui a, qui a l'air de t'avoir bien surpris.
1: Oui, parce que j'avais adoré Reason Paradise*. Et j'avais jamais réussi à trouver autre chose dans le même genre. Mmh, et comme ma bah, Wii... Oui, ça y euh, est, et... tu l'as trouvé. Voilà, elle est plus branchée, enfin elle est dans un placard. Euh, j'avais trouvé ça dommage, j'avais, j'aurais bien, tu sais, j'étais là en mode ouais. Et les jeux de rythme, c'est cool, mais quand même, c'était beaucoup plus fun ce genre-là. Et là, je suis assez ravie de trouver le même genre, quoi.
0: Et c'est un jeu qui se joue exclusivement tout seul Ou t'as un mode, euh, un mode coop où, euh, où tu peux jouer à plusieurs
1: Alors à l'heure actuelle, j'y joue toute seule.
0: <rire> mais.
1: Mais pour le savoir, il faudra lire le test.
0: <rire> ah, quel, teasing. Ah, Mais oui, quel oui. teasing! Elle est douée, elle est très douée. Bon. Bon. Est-ce que tu as autre chose à rajouter au sujet de ce jeu bonus, ma chère Attar? Euh,
1: non, lisez le test quand il sortira. Et si vous avez l'occasion d'y jouer, allez-y parce qu'il est bon, sauf si vous êtes arythmique hein, désolé. Mais euh, <rire> il est vraiment cool.
0: Bon, super, merci, merci Attar. Mais, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de ce PNCast. Déjà 1h12
3: de bonheur ensemble mais, mais Avant, parce oui. que priorité au direct, euh, ah. tu m'avais demandé de mettre un sondage sur Twitter. Rappelle-toi, oui. il y a une heure,
0: mais, eh mais ben,
3: oui. je me suis exécuté. Mais c'est formidable. Et du coup, nous avons déjà une tendance. Oh. Oh. Alors du coup, j'ai <rire> posé ont... la question. Alors j'ai dit Flop de Mario et les Lapins Crétins Sparks of Hope, si vous ne l'avez pas acheté, pour quelle raison et du coup, il y a égalité parfaite entre j'attends une promo et je n'ai pas aimé le 1 à 33%. Euh, puis vient euh, j'ai acheté un autre jeu à 20%. Euh, et après autre, j'ai demandé aux gens de commenter à 13%. Donc on voit quand même que, après, bon, comme dit, c'est orienté parce que j'ai donné des réponses. Hein, mais euh, que l'histoire de la promo et du potentiel euh, euh, autre jeu non non le potentiel c'est je n'ai pas aimé à 60, 65 pour, 66% du coup c'est euh, j'attends une promo et je n'ai pas aimé euh, donc du coup ouais, qu'ils qu aient laissé sa chance au premier et que finalement bah, c'était pas pour eux donc c'est quand, euh, quand même les deux tendances qui ressortent et donc j'ai quelques commentaires j'ai Guillaume qui dit j'ai trop de jeux à finir et là il y a Forspoken, Gangstar New York, FF16 et surtout Zelda qui arrivent donc pas, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire il y a Dylan qui dit « Je pense que l'effet de mode est passé, le 1 a buzzé parce que c'était un crossover improbable, mais moi qui ai joué au 2, je ne trouve pas que ça fait le même effet que le 1. Euh, l'effet Mario Galaxy 3 n'a pas su me convaincre. Ça ne marche plus comme avant. Phoenix dit franchement entre Nier Automata, Persona 5, Royal. Bayonetta 3 dans le même mois, il a fallu faire un choix. Et Fire Emblem Engage euh, en septembre, qui t'apprend mon tactical, je prendrai Fire Emblem, euh, mais il sort. Euh, c'est Fire Emblem. Oui, il sort la semaine prochaine. Je pense qu'il s'est trompé de moi. il sort la semaine prochaine. Et du coup, il envisage le jeu. Euh... Il ou ouais, elle envisage le jeu lors d'une promo. Euh, okay. Mais le problème, c'est le timing. Donc visiblement, ouais, il y a aussi un choix à faire. Euh, et Mike qui l'a acheté, euh, mais qui a préféré le 1, le... pour le coup. Donc euh, okay. voilà. Sur l'avis des... des gens qui, qui nous ah, suivent. Bah...
0: Mais quelle réactivité Merci, merci Guillaume et puis merci <rire> aux internautes qui ont pris le temps de nous donner leur leur à ouais, leur feedback sur, sur l'expérience. Trop bien, trop bien. Bah écoute, merci, merci, merci. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce PNcast. Merci, euh, merci
1: cool à toi de nous avoir invités.
0: Se... Avec grand plaisir. C'était cool de se retrouver en ce début d'année pour euh, cet, euh, cet enregistrement. Euh, on va se donner un petit peu de temps et puis on se retrouvera d'ici quelques semaines pour un prochain mmh. PNcast. D'ici là. Pour l'anniversaire
2: d'Atare, prochaines... hein, c'est ça hein eh, Oui. <rire> presque.
1: Sera, Avec plaisir. On, euh, on verra.
2: <rire> Je te souhaite de faire Allez, autre chose qu'un PNcast. <rire> c'est clair.
0: C'est peut-être prévu,
1: donc ouais, on va peut-être... Euh, le, on... Dans les jours après ou avant.
2: <rire> ok.
0: Allez, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit et on se retrouve très bientôt. Bye bye. À bientôt, bye. ciao.